0: Ich lese uns unseren heutigen Predigtext aus Matthäus 25. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, »Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, dass er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben« »Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht.« dann werden die, dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis, und wir haben dich besucht. Der König wird ihnen dann antworten. Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er sich denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis aber ihr habt mich nicht besucht. Denn dann werden auch sie ihn fragen. Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten. Ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber, die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Ihr Lieben, ich muss gestehen, das ist nicht gerade mein Lieblingstext. Wenn der Text nicht für diesen Sonntag für die Predigt vorgeschlagen worden wäre, ich hätte ihn ganz sicher nicht von mir selbst aus ausgesucht. Ich hätte es mir ja auch einfach machen können und einen anderen Text suchen können, aber manchmal ist es ja auch gut, wenn man nicht nur die Bibel an Bibelan-Texte anschaut, die einem liegen, die man gut findet, sondern auch diejenigen anschaut und sich damit beschäftigt, mit denen man Schwierigkeiten hat, die einem nicht so angenehm erscheinen. Ich weiß nicht, welche Gefühle der Text bei euch weckt. Welche Gedanken und Gefühle kamen euch beim Hören des Textes in den Sinn? Mir selbst geht es so, dass ich dieses Bild von Jesus als diesem strafenden, königlichen Richter ziemlich verstörend finde. Er schickt scheinbar unbarmherzig Menschen, die nicht richtig gehandelt haben, ins ewige Feuer. Ich tue mich dann vor allem auch schwer mit dieser Schwarz-Weiß-Beurteilung von Menschen. Da werden alle radikal in Gut oder in Böse eingeteilt. Und es gibt keine Zwischentöne. Wenn ich mich selbst anschaue, meine Taten, was ich getan oder nicht getan habe, dann sehe ich da nicht nur Weiß oder nur Schwarz, sondern ich sehe jede Menge Zwischentöne bei mir. Manchmal halte, handle ich gut und richtig, andere Male aber auch falsch und oft irgendwo dazwischendrin. Ich bin nicht nur ganz gut oder ganz böse, sondern irgendwo mittendrin. Und schließlich finde ich am schwierigsten, dass diese Gerichtsentscheidungen gut oder böse an rein moralischen Taten festgemacht wird. Das klingt für mich sehr nach Werkgerechtigkeit. Die einen handeln gut und werden mit dem ewigen Beleben belohnt. Die anderen handeln schlecht und werden ins ewige Feuer geworfen. Wie passt das denn mit der restlichen Botschaft unserer Bibel, vor allem des Neuen Testaments, zusammen? Ich habe eigentlich gedacht, der Glaube an Jesus macht uns gerecht und nicht unsere Taten und Werke. Wenn es denn so wäre, dass es nur nach unseren Taten ginge, wozu hätte Jesus dann ans Kreuz gehen müssen? Wozu hätte er für unsere Sünden, für unsere Fehler, für unsere böse Taten denn sterben müssen? Wenn ja eh nur unsere Werke zählen, ob sie gut oder böse waren. Wenn wir den Text ganz konkret für uns in unsere heutige Zeit übersetzen, dann würde das doch bedeuten, jemand, der in seiner Freizeit zum Beispiel im Taf Tafelladen sich einsetzt, um hungrige Menschen Essen zu geben, darf er dann im Gericht auf der rechten Seite Jesu stellen? Er ist dann gerecht. Jemand anderes, der keine ähnlichen Taten vorweisen kann, muss zur Linken stehen und ist verloren, selbst wenn er regelmäßig in den Gottesdienst geht, sich in der Bibel auskennt, betet und von Herzen an Jesus glaubt. Wie kann das sein? Mit so ähnlichen Fragen haben sich schon unzählige Ausleger anhand von diesem Bibeltext beschäftigt. Eine scheinbare einfache und logische Lösung wäre, dass man sagt, dass Jesus hier vom Gericht über ungläubige Menschen spricht. Dafür gibt es durchaus ein paar Anhaltspunkte im Text. In Vers 32 spricht Jesus von einem Gericht, bei dem alle Völker vor ihm versammelt werden. Man könnte Völker auch mit Nationen übersetzen und nach biblischem Verständnis sind die Völker und Nationen eben die Ungläubigen, die Völker, die eben nicht zu dem einen Volk Gottes dazugehören. Für diese Sicht spreche auch, dass die Menschen in diesem Gericht danach beurteilt werden, was sie einem der geringsten Brüdern oder Schwestern Jesu getan haben. Und mit Brüder und Schwestern meint Jesus offensichtlich die Jünger und Jüngerinnen. Die Völker werden also danach beurteilt, wie sie uns Christen behandeln, ob sie uns Gutes tun oder nicht. Das wäre für uns Christen natürlich eine sehr praktische Auslegung. Damit umgehen wir das Problem der Werkgerechtigkeit, denn als Christen sind wir selbstverständlich durch unseren Glauben an Jesus gerechtfertigt. Aber es könnten darüber hinaus auch durchaus nach diesem Text Ungläubige durch ihre guten Taten gerettet werden. Mit dieser Auslegung könnten wir auch ganz grundsätzlich den Anspruch des Textes weg von uns Christen schieben. Denn... Diese Gerichtsszene ginge uns dann gar nichts an. Es trifft ja bequemerweise nur die anderen, die Ungläubigen. Tja, damit könnte ich eigentlich die Predigt beenden. Ich vermute mal, ihr seid heute alle hier, weil ihr an Jesus glaubt. Ihr seid keine Ungläubigen, die mit Jesus nichts anfangen können. Wir gehören zu den Gläubigen. Wir sind im Glauben gerechtfertigt und somit gerettet. Aber ist es tatsächlich so einfach und bequem mit diesem Text? Es gibt ja durchaus Beobachtungen am Text, die solch eine Auslegung nahelegen könnten. Aber ist das wirklich eine ausreichende und gerechtfertigte Auslegung? Ich frage mich dann, warum hat Jesus dann eigentlich diesen Text seinen Jüngern und Jüngerinnen erzählt, wenn die Sache sie gar nicht betrifft? Was wollte er ihnen damit deutlich machen? Und selbst wenn wir den Text so auslegen würden, wenn Jesus schon solch hohe moralischen Ansprüche an die Ungläubigen hat, wie viel mehr erwartet er dann von uns, als seinen Jüngern und Jüngerinnen. Ich habe für mich in diesem Text drei Punkte entdeckt, die mir sehr wohl etwas zu sagen haben. Auch wenn ich nach wie vor darauf vertraue, dass ich vor Gott nur aus Gnade gerecht sein kann, nicht durch meine guten Werke. Wenn ich mir den Text genauer anschaue, dann stelle ich fest, dass es eigentlich gerade nicht um Werkgerechtigkeit geht. Es geht gerade nicht darum, dass wir meinen, allein durch unsere Taten den Himmel uns verdienen zu können. Es geht nicht um Werkgerechtigkeit. Nein, es geht erstens um Barmherzigkeit. Was ist denn die Pointe des Textes? Jesus greift eine damals gängige Vorstellung von einem Weltgericht auf und macht deutlich, was vor dem endzeitlichen königlichen Richter denn wirklich zählt. Er macht mit dieser Erzählung deutlich, was Gott am Herzen liegt. Der Ton liegt eben nicht in unserer selbstbezogenen Frage, wie wir denn vor Gott gerecht werden können. Der Ton liegt ganz auf der Frage, welch ein Leben und Handeln im Gericht zählt. Und Jesus macht deutlich, dass vor Gott Barmherzigkeit zählt. Jesus selbst wendet sich ja den Schwachen, den Armen, den Kranken und Ausgestoßenen zu. Jesus selbst lebt diese Barmherzigkeit. Er zeigt uns mit seinem Leben, was in Gottes Augen wichtig ist den Hungrigen Essen geben, den Durstigen zu trinken geben, die Fremden aufnehmen, den Bedürftigen Kleidung geben, die Kranken versorgen, die Gefangenen besuchen. Das sind konkrete Beispiele aus der damaligen Welt, die wir gerne mit Beispielen aus unserer heutigen Zeit und Welt ergänzen können. Es sind ganz einfach Werke der Barmherzigkeit, die ein Mensch dem anderen zeigen kann. Keine großen Heldentaten, die unsere Kraft überfordern, sondern alltägliche Zeichen der Barmherzigkeit. Es geht Jesus in dieser Geschichte nicht um irgendwelche Spitzfindigkeiten im letzten Gericht. Es geht ihm, ihm hier um diese konkrete Taten der Barmherzigkeit, die wir jetzt im Hier bei uns, mit unseren Mitmenschen, in unsere Welt tun können. In den großen und kleinen Nöten, wo wir barmherzig sein können, jetzt und hier. Im Grunde illustriert Jesus mit dieser Erzählung, was er auch schon in der Bergpredigt gesagt hatte. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es geht zweitens um Selbstlosigkeit in diesem Text. Es geht gerade nicht um Werkgerechtigkeit, sondern um Selbstlosigkeit. Bei der Werkgerechtigkeit frage ich ja mich selbst, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, damit ich nicht im ewigen Feuer lande. Bei der Werkgerechtigkeit geht es um mich, mich, mich. Aber die Pointe bei Jesus ist ja gerade, dass die Barmherzigen gar nicht gemerkt haben, dass sie etwas getan haben, das sie vor dem Richter gut dastehen lässt. Sie haben nicht Barmherzigkeit geübt, um im Endgericht vor Jesus dann gut dazustehen. Nein, sie haben ganz einfach aus Barmherzigkeit gehandelt, weil sie barmherzig sind. Sie sind in dieser Geschichte überrascht, als der Richter ihnen das positiv anrechnet. Wer also Kranke besucht oder für Bedürftige etwas spendet, um sich damit vor Gott etwas zu verdienen, um gut dazustehen, der geht genau am Kern vorbei. Jesus illustriert mit dieser Geschichte eigentlich nur, was er schon in der Bergpredigt auch sagt. Dort sagt er, ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein barmherziger Mensch tut automatisch auch Werke der Barmherzigkeit, ganz ohne Berechnung. Er sorgt sich nicht darum, wie viel Barmherzigkeit muss ich zeigen, um im Endgericht durchzukommen. Wir merken, es geht also eigentlich nicht um die einzelnen konkreten Taten, die dann im Endgericht zählen sollen, sondern es geht um den ganzen Menschen, der hinter diesen Taten steht. Es geht um den guten Baum, der ganz ohne Berechnung, ohne Planen und ganz selbstverständlich auch gute Früchte bringt. Und schließlich geht es drittens um um Gottesdienst. Das ist noch eine weitere interessante Zuspitzung in diesem Text. Wir haben schon gesehen, die guten Werke der Barmherzigkeit sollen nicht dazu dienen, sich selbst etwas zu verdienen. Das Entscheidende ist aber auch nicht, dass wir damit anderen Menschen etwas Gutes tun. Der königliche Richter in unserem Text sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. So übersetzt die Hoffnung für alle und andere moderne Übertragungen. Andere Übersetzungen gehen noch weiter, übersetzen etwas wörtlicher, zum Beispiel die Luther-Übersetzung. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, nicht nur für mich, sondern mir, also Jesus selbst. Wir merken, es geht also nicht nur um Werke der Barmherzigkeit für andere Menschen, es geht um Werke der Barmherzigkeit für Gott selbst oder ganz wörtlich genommen an Gott selbst. Wer anderen Menschen Gutes tut, der tut damit dem königlichen Richter, Jesus Christus und Gott selbst etwas Gutes. Man könnte sagen, wir tun damit nicht nur anderen einen Dienst, sondern wir tun Gott einen Dienst. Im Grunde illustriert Jesus mit dieser Geschichte auch eine grundlegende Aussage, mit der er die ganze Bibel zusammenfasst. Auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot antwortet Jesus mit dem Doppelgebot der Liebe. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Beides gehört für ihn untrennbar zusammen. Wir können das nicht auseinanderreißen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und mit dieser Geschichte vom Weltgericht zeigt Jesus diese untrennbare Einheit. Wer Gott liebt, muss automatisch auch die Menschen lieben. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir tun also gut daran, wenn wir diesen Text nicht zu schnell von uns weisen oder versuchen, ihn irgendwie abzuschwächen. Jesus fordert uns, auch uns heute, mit diesem Text heraus, zur Barmherzigkeit, zur Selbstlosigkeit und dazu Gott im Nächsten zu dienen und zu lieben. Amen.